0: Augenaufblick nach vorn willkommen, das ist der plus 24 Startup Talk, schön, dass Sie zuschauen. Gebrauchten Sachen ein zweites Leben schenken, das macht Sinn und ist ja online auf diversen Plattformen möglich. Ein Startup aus Wien mischt er jetzt im Millionenmarkt seit kurzem mit Secondra.com. Das spezielle, Secondra will ohne den ungeliebten Traffic auskommen und Verkäufern und Käufern mehr Schutz bieten. Wie das gehen soll, gibt's jetzt. Ja, und damit herzlich willkommen an Alexander Meinhardt, Mitgründer von Sekondra. Hi Alex.
1: Hallo, hallo Isabella, danke für die Einladung. <lacht> ja,
0: voll gerne. Alex, ihr seid seit einem Jahr online in Deutschland und in Österreich. Du hast Sekondra gemeinsam mit deiner Frau Michaela gegründet. Ähm, warum eigentlich? Es gibt ja einige <lacht> Secondhand-Plattformen. Was macht euch cooler und viel besser?
1: Ja, es gibt einige Plattformen, das ist klar, die sind auch sehr gut und sehr groß. In Österreich haben wir eine sehr große natürlich jeder kennt. Und in Deutschland ist ein bisschen heterogener der Markt für secondhand plattformen Der Grund war für uns eigentlich der, dass wir überlegt haben, Selbstständigkeit und dann eigentlich eine, wo der Kapitalaufwand relativ, relativ gering ist. Und ich selber komme aus dem Vertrieb, also ich war sehr lange auch im Finanztrading, Commodity Trading, Uh, habe am Finanzmarkt einiges schon gemacht und, und viel Erfahrung im Vertrieb und habe selber auch immer sehr gerne auf die diversen Plattformen Sachen verkauft und gekauft und gehandelt. Uh, komme immer aus, aus dem Gas der ganzen Ecke und ja, das war der Grund einfach, habe mir gedacht, hey, wieso machen wir nicht eigentlich eine Plattform, das interessiert uns und uh, vielleicht kann man die diversen uh, Ideen, die man hat aus dem, aus dem, aus dem Finanzbereich, aus dem, aus dem Finanzmarkt-Trading, also Aktienhandel oder Futures, dass man die so vereinfacht, wirklich für jedermann verfügbar, im Secondhand-Handel etabliert und dass man wegkommt von diesen, ähm, sagen wir so, wenn man auf die meisten Plattformen geht, da wirst du halt dann angechattet, angefragt, es äh, ja, sind so Fragen, wie ist der Artikel noch da, es ja? hat halt nicht die Qualität wie Amazon, wie Amazon.com oder Amazon.de. Was ich wollte, wollte von der Qualität her, ja, von der Abwicklung, von das, vom Speed, beim Checkout und beim Hochladen von Artikeln bei Verkäufer eine Qualität äh, aufbauen, die man noch nie gesehen hat. Die sieht man jetzt am ersten Blick jetzt, ja, man sieht man nur die Landingpage. Aber dort drinnen halt, habe ich gesehen, das Potenzial für die Verkäufer, dass einfach mehr Qualität drin ist und dass es auch preiswerter, beziehungsweise kostenlos auch bleibt. Das ist natürlich die Kunst, da kann man später noch drüber reden, wie das funktioniert.
0: Ja, jetzt einmal, genau, eins nach dem anderen. Also bei euch kann ich als Verkäufer, Verkäuferin aus vier Sell-Modes ähm, wählen. Ähm, Richtig. Ihr wollt eben dem Nutzer so diese oft sehr zare und mühsame Preisverhandelei ersparen. Wie funktioniert ich, das genau?
1: Ja, es funktioniert so, dass du, wenn du jetzt was verkaufst, nehmen wir mal ein typisches Beispiel: du hast jetzt aber das Notebook, ja, das möchtest verkaufen, sag mal, du bist 100 Euro. Okay, bei uns ist so: du gehst rein, gibst die Fotos ein, ein bisschen Beschreibung, dann kommst du zu sell modes und bei den Sell-Modes stößt du schon vor, bein, was du willst. Zum Beispiel ein Fixpreis. Ausgehend vom Fixpreis, wir nennen das Targetpreis, kannst du dann aktivieren einen Rangepreis mit einem einfachen Knopfdruck. Das heißt, du, das ist eine Innovation, die eigentlich. Die hat niemand, ja, die gibt es nirgends auch nicht bei, bei den ganz Großen und auch nicht bei den Mitbewerbern. Das heißt, du kannst von vorne herein einen Preisbereich festlegen. Wir gehen doch rein, einmal mit, mit zwischen 70 und 100, als quasi voreingestellt. Und du kannst dann mit einem Schieber ganz einfach mit einem Klick, kannst du dann stufenlos sozusagen deinen Bereich zwischen 70 und 100 einstellen. Dann ist es eingestellt, dann gehst du weiter, Adresse, Bankverbindung, das nächste Punkt bei uns wird auch die Bankverbindung sofort gecheckt, der IBAN. Das heißt, du wirst als Seller als Verkäufer angelegt und bis dann schon sozusagen alles eingestellt. Später ist sozusagen das Objekt dein, dein Notebook am Markt und die Käufer können, sehen das dann ja, und können dann direkt online runterhandeln und sofort abschließen. Wenn der Match da ist, können sie sofort zum, zumindest zum, zu deinem untersten Preislevel sofort kaufen und müssen dich nicht fragen, na, was geht denn noch ab oder äh, wo äh, können man noch was machen oder die banalste Frage am Start ist, die immer wieder kommt bei den anderen Plattformen, na, ist der Artikel noch da? Ja? Also Solche Dinge ist ja eigentlich nervig, Wenn es mir so mal vorstellen, du hättest 10 Notebooks ja, und fünf Handys, dann wirst du den ganzen Tag äh, sozusagen nur mehr Anfragen beantworten und ich sage immer, die Frager kaufen nicht. Ja. Es gibt ja Leute, die fragen nur, ja, und die kommen aber nie zum Kaufen, und dann gibt es welche, die fragen gar nicht und kaufen sofort. Und dort, die wollen wir halt haben bei den Käufern und bei den Verkäufern wollen wir halt die, sagen wir mal, die wirklich tollen Leute mh, haben, die wirklich auch ein bisschen unzufrieden sind mit dem Status Quo, ja, wo sie sagen: Da gibt es was Neues, was Besseres. Das schaue ich mir an und außerdem ist es für Verkäu sehr verkäuferfreundlich. Das war natürlich auch USB, damit wir auch viele Leute sofort reinbekommen. Also habt
0: ihr das psychologisch so ein bisschen durchleuchtet? Also äh, ja. ich, ich verkaufe auch immer wieder gerne äh, und es gibt tatsächlich die, die dich einfach <lacht> nerven, die einfach
1: äh,
0: ja, genau. so ein bisschen so schauer, ne, irgendwie.
1: Ja, genau, die,
0: also. Genau
1: ja die können da bei uns ja auch schauen ja aber die können dich nicht belästigen ja. Genau. also
0: was für
1: wenn, euch wenn sie eine Frage haben ja dann können sie ja auf mich zukommen ja, wir haben einen Online-Chat der eh fast immer online ist und, und verfügbar und da kann man dann als Kunde als Käufer kann man natürlich dann die Fragen stellen und die ich werden ich, die meisten Fragen sind rund um die App die wenigsten Fragen sind was Objekte betrifft und wenn das ist und ich es nicht beantworten kann dann äh, schaue ich mich um, dass ich die Frage schnell, relativ schnell beantworte. Also
0: was bei euch komplett wegfällt, ist eigentlich der Austausch zwischen äh, Käufer und Verkäufer, der eben wirklich äh, mühsam sein kann, aber es genau. entstehen auf der anderen Seite auch manchmal sehr, sehr nette Chats und auch äh, sehr nette Begegnungen. <lacht> Warum hält sich das für euch aber einfach nicht die Waage?
1: Uh. Es ist war ja eine grundsätzliche Frage, ich kann den Chat da heute noch einbauen, oder ja, es wäre zwischen die Leute. ich werde es vielleicht einmal machen, äh, warum nicht? Ja, jetzt am Anfang habe ich es eigentlich nicht gemacht, weil man denkt, der Chat mit uns muss ja reichen. Man kann ja eh eine Frage stellen, stellen Sie es halt uns. Ja, es kommen einige Fragen, und man kann ja sofort anrufen, ja, sagen unsere Telefonnummer ist öffentlich, das gibt es ja auch nicht oft, weil wo, bei welchen Plattformbetreiber kann man direkt anrufen, ne? außer bei uns, ich glaube niemanden kannst du direkt anrufen und hast sofort, wenn am Telefon, wenn irgendeine Frage ist und manche rufen an, manche schreiben und die meisten aber, die kaufen, kaufen direkt ohne zu zögern. Ja. Warum? Weil sie unterhandeln können und weil sie zum Beispiel, es gibt jetzt ja gefragte Objekte, Notebooks speziell, spezielle, ja, die, sind, die werden dann sofort wegkauft, Wenn der Preis attraktiv ist und der Zustand perfekt ist, dann wird das eigentlich sofort gekauft, ohne lang herumfragen.
0: Ihr seid ja eine rein Cloud-basierte Plattform. Wie merkst du ja. da den Unterschied als, als Nutzer zur Konkurrenz?
1: Ja, in der Funktion selber merkst du es nicht. Der Vorteil ist nur der, dass beim Entwickeln weiterentwickeln kann ich zum Beispiel auf, auf Crowd zugreifen, auf also Developer-Crowd, die zum Beispiel jetzt in München, in Berlin, in San Antonio oder in Barcelona oder in Palma de Mallorca sitzt oder in Wien und die können sozusagen direkt auf der App in Echtzeit entwickeln und ich, wir können gemeinsam in Echtzeit auf der App entwickeln, weil die App in der Cloud ist, weil die nicht bei irgendeinem Server, beim Provider oben liegt, sondern direkt bei, in dem Fall bei Amazon Web Services äh, äh, läuft und das läuft sehr, sehr gut. Also das ist ein technisch top, das ist überhaupt das Beste, was gibt es zurzeit Amazon Web Services. Mhm. Und dort läuft es und ja, und jedes Update ist sofort in Echtzeit überall verfügbar. Also wir müssen da nicht, das geht wirklich, wer ja, kann ich euch einmal zeigen, das ist alles sehr gestreamlined und ja, ich arbeite dann mit Leuten zusammen, die halt irgendwo verteilt sind an andere Plätze.
0: Ihr seid 2020 gestartet, ähm, ja. quasi im lockdown ja das muss genau. euch ja mega in die Hände gespielt haben, oder ist das überbewertet?
1: Äh, naja, das muss ich so sagen, wir waren ja noch nicht bekannt, man fängt mal an, da interessiert sich mal wie, wie der Michael Altricht mal gesagt hat, bei seinem ersten Startup vor was also er damals gegründet hat, da interessiert es ja mir gar nicht. Ja, um ihn zu zitieren, der hat Michael Adry gesagt, hat, zuerst interessiert es ja mir gar nicht. Dann habe ich mir gedacht, ja, so ist das, Dann fangst du einmal an. Und das interessiert sich ja mal, die ersten paar Monate ist einmal ja wirklich nicht viel los, außer man hätte sehr viel Budget zum Werben, aber das habe ich nicht. Ja, also, äh, das heißt, da, da ist einmal wenig los. Und da hat uns, dieser Lockdown hat uns jetzt nicht direkt so viel gebracht. Es war aber kein Schaden. Ja. Aber es ist nicht so, dass jetzt das Raketenartig da abkommt, was generell, glaube ich, sehr schwierig. Raketenstarts sind, die Rocketstarts, die... Sind ein Mythos und passieren eigentlich nie. Es ist einfach eine harte Arbeit über mehrere Jahre oder Quartale hinweg.
0: Jetzt so retrospektiv gesehen, was war am allerschwierigsten beim Gründen?
1: Also, was leicht gegangen ist, war damals die vereinfachte GmbH-Gründung der Bundesregierung, die war sehr gut funktioniert, wo man sehr schnell und ich habe keinen einzigen Hauptzweck gehabt. Also, das war mal super. Was war schwierig beim Gründen? Eigentlich nichts. Also ich war eigentlich muss man wirklich auch sagen, Bundesregierung in Österreich haben super gemacht, die vereinfachte GmbH, diese, diese kleine GmbH, die ist da, wie man es nennt, war kein Problem. Was schwierig war, war dann die Namensfindung, jetzt vom Marketing her, vom, vom Marketing und Sales und PR, welchen Namen Ich habe dann über 100 Namen auf einer Liste gehabt, ja. Dann müssen diese Namen aber die domain nehmen, verfügbar sein. Idealerweise in mehrere Ländern, nicht nur in einem. Die dort sowieso, ja. Die DE, AT auch und vielleicht nur anders laut wäre auch noch nicht, ja. So und jetzt, jetzt hast du dann da die Namen und ja, und dann irgendwie ja, habe ich dann einen Mix gemacht aus, aus, aus Alexandra, also die weibliche Form von Alexander. Und, und hab, irgendwann ist mir dann der Geist, jetzt bin ne? klingt gut und ist, glaube ich, ein super Name und ein toller, dann habe ich geschaut, ist frei, ja, kurioserweise, wie dann, wie man dann nachher online war, hat, äh, hat ein Freund von mir gesagt, der arbeitet bei Ministerium und die haben so einen Netzwerkschutz. Da hat er gesagt: Du, Alex, da kommt eine Meldung, das ist eine Illegal Drugs Website. Ja, Das war natürlich dann der Wermutstropfen. Also, da habe ich dann mit den Betreibern dieses, dieses, dieses Antivirenpakets nur mal reden müssen, dass wir dann wegkommen von dieser Liste, weil wir eben im ganz normale seriöse Marktplatz sind. <lacht> ja. Aber das sind Schwierigkeiten, an denen man gar nicht denkt. Das war dann ziemlich schwierig, das wegzubekommen, weil dieser Kalifornier, ja, was man die Gründung selber, also ich muss sagen, in Österreich mittlerweile, wenn das, ich weiß nicht, ob es das noch gibt, die vereinfachte GmbH war super. Die App-Erstellung ist natürlich der Hammer, wenn man eine Softwarefirma aufbaut und nicht jetzt der Profi-Developer ist seit 10, 20 Jahren. Du hast dir das, ja das alles,
0: also oder hauptsächlich selber gemacht ja. und dir ja selber gelernt, ja. ne? wenn man kein Geld hat, ja. <lacht> ja. muss man das selber ist, ran.
1: Ich meine, das war einfach aus, aus Sparsamkeitsgründen eigentlich, weil ich mir dachte, okay, wie ich stelle es an und wie ich studiert habe, habe ich schon mal was entwickelt, so was einfache Datenbank-Applikation, ja, damals für meine Eltern, für den Betrieb der Eltern und ja, ich bin kein Programmierer, kein Geborener, ne? es gibt da viel bessere, Und greife ich manchmal zurück auf welche, weil die einfach... Ja, wenn man es wirklich kann, ist man einfach noch schneller und noch besser. Und die Aber sie mitnehmen. ist
0: sehr schön geworden, sowohl die Seite als auch ja, die App.
1: <lacht> das das, ich. Ja.
0: Was ich spannend finde, laut Umfragen ist für 80 Prozent der Nutzer von second plattformen nachhaltig zu handeln ein Motiv. Es können sich sogar immer mehr Menschen vorstellen und das finde ich wirklich krass, ein Geschenk <lacht> aus zweiter Hand zu verschenken. Ja, also ja. das wäre vor einigen Jahren völlig undenkbar gewesen. Wohin wird denn in deinen Augen diese wirklich spannende Second-Hand-Reise noch gehen?
1: Ja, also ich glaube, die nächsten zehn Jahre sehe ich jetzt äh, das so, dass man erstens einmal die Qualität im Second-Hand-Plattformbereich ist wirklich. Uh, auch wenn es große Unternehmen sind, die tolle Leistung machen und wo man auch wirklich arbeiten kann. Damit. Aber irgendwie ist es halt immer nur die Schmuddelecke, ne? weil man Second man geht da rein ja? und man, man ist aber froh, wenn man wieder draußen ist. Ne? Und, so, ja, und bei uns ist halt so, da gehe ich rein und da will ich eigentlich nicht dort bleiben. Also wir haben zum Beispiel verweilt auf der Page von dreieinhalb Minuten. Was ich will, ich möchte eine Qualität bieten wie Airbnb beim Apartment vermieten. Ja, wo ja auch der private Vermieter sozusagen sein Apartment, was er nicht benötigt oder sein Zimmer auf Airbnb gibt und die Leute eine Community bilden, die untereinander wirklich geschlossen ist, was auch nicht je, muss nicht jeder rein, ja, aber die wirklich tolle Qualität liefern, sozusagen der Vermieter und aber auch äh, der, der Käufer, also der Mieter. Und das Gleiche, machen wir bei uns auf der Plattform dort geht die Reise hin, um der Frage zurückzukommen. Also ich, ich möchte eine Qualität haben in der Abwicklung, in der Seriosität und dem Vertrauen wie Amazon. Äh, wir werden nie so groß wie Amazon, also das ist das Falschverständnis, es wird immer eine, eine Nischen-, eine Boutique-, ein Marktplatz bleiben. Äh, aber äh, Im Endeffekt äh, wird da drinnen die Leute, die da drin sind, wissen, das passt und wenn was nicht passt, äh, dann, dann sind wir da und dann regeln wir das. Und wir lassen auch nicht jeden rein. Also wir sind relativ selektiv äh, beim Onboarding. Also wenn du mal onboardest, jetzt die wie wir du sehen, da gehst du durch einen Flow durch. Also den hast ich glaube, diesen Flow, den wir haben beim Onboarding, hat Niemand. Nein, ich habe mir das Landschaft.
0: angeschaut, das ist, äh, das, ja, das ist ziemlich <lacht> heftig.
1: Ja, ja also es ist zum Beispiel, Warum ist
0: euch das so ja, wichtig?
1: Es war mir extrem wichtig und warum war es mir wichtig? Ja, ich habe halt geschaut in andere Bereiche, also nicht jetzt im, im, im Secondhand-Marktplatz-Bereich, weil dort habe ich mir nicht viel abschauen können, ja, weil das eigentlich sozusagen, ja, schaut man sich an, aber ist nicht zum kann man sich keine Inspiration, oder die Inspirationen haben wir bei anderen Unternehmen geholt, bei anderen Web-Applikationen, die aus einer komplett anderen Richtung kommen und die es geschafft haben, eine Community aufzubauen, die eine enorm hohe Qualität hat. Warum ist das wichtig? Wenn du Payments hast, Zahlungsströme, ne, jede Reklamation, jedes, sozusagen, äh, jede, jede Schwierigkeit bei der Abwicklung physisch, Objekte übergeben, verschicken oder zahlungsmäßig, ja, führt zu enormen Aufwand. Ich habe mir eine Plattformen angeschaut, die zugesperrt haben. In Deutschland sehr gute Plattformen äh, und die auch enorme Umsätze gehabt haben, aber die Kosten waren höher als der Umsatz. Die haben dann zugesperrt. Und für mich war klar, also mein Ziel ist, dass man irgendwann einmal so 10, 15 Mitarbeiter hat, aber das Unternehmen schon 80.000, 100.000, 150.000 oder Millionen Kunden hat und mehr als 15 Mitarbeiter möchte ich nie haben. Das heißt, warum? zurück zu Onboarding, deswegen am Anfang stößt die Qualität sich. Ja? Beim Eingang, beim Restaurant, wenn du reingehst, dort ist der Pult und dort ist das, das schöne dicke Buch mit den Reservierungen oder ein Display oder ein Tablet, wo der, der Oberkellner oder der der verantwortliche Manager dann die Reservierung hat und wer keine hat, okay, wenn man voll ist, muss man wieder rumdrehen. Also, man kommt, das ist der Trend, ich glaube, man darf nicht so leicht reinkommen und man darf nicht so leicht aufgenommen man muss ein bisschen was hergeben. Es gibt manche, die sagen, okay, das will ich nicht, muss ich da jetzt meinen Namen wirklich hergeben? Sage ich, na, ist eh geschützt, na, ist eh anonym auf der Plattform, die Leute sehen eh nur Vornamen und Profilfoto, ja, aber wir wollen halt wirklich valide Daten, ich sage es auch ganz deutlich, ja, ich, ja Ich gehe so weit, dass man zum Beispiel dann Änderungen später zur Zeit eingeschränkt machen kann. Nur bei uns. Ne? Warum? Weil wenn wir jetzt den Namen in den Preis geben, wie wir wissen, weil es ist, außerdem gibt es Bankenrichtlinien, die schreiben vor, dass wir haben Telefonnummer, Adresse, richtiger Name. Teilweise kommt der Payment Prozessor also sogar automatisch und sagt, ich brauche von dem, bevor man auszahlt, einen Verkäufer nur ausweisen also das gibt es auch und insofern äh, dieses sozusagen, ich verstecke mich und schreibe hin, Profil bin ich, ja, und, und irgendwo mache ich einen Übergabepunkt in der Stadt, ja, niemand wird jedem jemals wissen, wer das war. Das ist ja auch komisch, ne, weil, wenn ich was Gutes verkaufe und wenn ich, wenn, ich, wenn ich als Plattform weiß, wer, wer du bist, ja, du als Verkäufer und wer ich bin der Käufer, dann, dann, dann kannst du ja vertrauen darauf, dass die Plattform das geprüft hat, ne. und das wird halt auch sehr oft auch nicht gemacht. Oder es wird nachher eingefordert, was sehr unangenehm ist. Oder? Also alle, jede Art von Daten, die man okay. nachher liefern muss, ja, ist okay. halt nicht so angenehm. In zehn Jahren werden wir gut sein, dass wir, dass wir die Qualität haben wie Amazon im Second-Hand-Bereich. Und damit auch salonfähig sind.
0: Alex, ja. ihr werdet jetzt äh, eure Community finden. Davon bin ich fix überzeugt. Das weiß <lacht> ich. Ähm, wir spielen zum Abschluss noch eine Runde des magement Das mache ich mit all meinen Gästen. Zuerst reden, dann denken. Ja? Bereit? Ja. <lacht> Herz oder Hirn? Herz. Schenken oder verkaufen?
1: Verkaufen.
0: Feilschen oder blöffen? Blöffen. Vintage oder shabby? Vintage. Heute oder morgen? Morgen. Träumen oder aufwachen? Ja Träumen. Ach, natürlich. Alex, alles, alles Gute.
1: Danke. Ciao,
0: bis bald. Danke.
1: Bis. Tschüss.